1: 21 08, y estamos en una edición especial, y son, además de la 21 08, 21 grados todavía no se acerca la lluvia, pero tenemos algo más que una lluvia, una lluvia de tangos. Así que bueno, estamos con unos invitados notables, y, y vamos a, a presentarlos. Eh, estamos con el coleccionista historiador de Ignacio Corsini, Don Ricardo Stockdale, Stockdale. Es así. Eh, los músicos guitarristas de Daniel Yaría y sus guitarristas Leonardo Quesada y... ¿Quién el, el, la Nicolás otra persona? Pandolfelli. Nicolás Pandolfelli. Bien. Y además eh, la licenciada en Filosofía y Letras, Victoria Corsini. Y también vino tu hijo, ¿no?
2: Eh, sí, también. Sí, sí. Yo soy la nieta de Ignacio Corsini. Mi hijo es el directo varón este, Corsini. Corsini, el descendiente
1: también. de Corsini. Y es, bueno, y tenés muchos es que, invitados que, allá afuera sí, en los estudios. Tengo, sí. Gracias también, ante que nada, Antonio de Gasperi por toda esta pre-elaboración de producción, por supuesto. Así que bueno, desde los estudios acá de Radio Madeus, Y gracias a todos ustedes por, por estar acá presentes. Eh, bueno... Contanos un poco, Ricardo, que vos también sos esto, ¿no? Del coleccionista, bueno, te dedicas un poco a toda la historia y la vida, ¿no? De, de lo que es de Ignacio Corsini.
3: Así es. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Es un gusto poder compartir este espacio en Radio Amadeus junto a ustedes para homenajear a una de las más grandes figuras que ha dado el cancionero nacional. Me estoy refiriendo a don Andrés Ignacio Corsini. Así es, como coleccionista e historiador empecé a los 13 años. Este, primero descubrí a Carlos Gardel y seguidamente, ahí nomás por media cabeza, entró Ignacio Corsini pegadito en mi preferencia personal y preferencia coleccionística, ya que desde hace muchos años trato de acopiar todo lo posible que rodeas la figura de Ignacio Corsini, de Carlos Gardel y de otros intérpretes de la década primigenia del tango. Hablo de Ángel Villoldo, Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, y Todos los contemporáneos. Todos los contemporáneos y anteriores también, cuando el tango todavía no era cantado, de la manera que lo empezó a expresar Gardel y seguidamente Ignacio Corsini. Ignacio Corsini es una figura ineludible del canto nacional, un tanto relegada en algunas oportunidades, que no tiene el sitio de preferencia en la página brillante de la historia del tango. Ignacio Corsini fue muy contemporáneo a Carlos Gardel, lo quiero aclarar, lo digo siempre, para quien no conozca verdaderamente la historia del caballero cantor, como se lo llamó décadas después, Ignacio Corsini fue muy contemporáneo desde su nacimiento con Carlos Gardel, ya que Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, en Francia, y don Ignacio Corsini como fecha formal de nacimiento, lo tenemos nacido 13 de febrero de 1891 en Troinia, en Sicilia. O sea, dos meses de diferencia, Carlos Gardel con Ignacio Corsini, ambos arriban de chicos ¿eh? a Buenos Aires, en la época que se venía... Al
1: Río de la Plata. Al
3: Río de la Plata, en la época de los barcos, ¿eh? que se anotaban las bitácoras quién llegaba y cuándo llegaba. Vía este hotel de inmigrantes, que todavía tenemos el Hotel de Inmigrantes ahí en la zona de retiro. Y bueno, hoy es. es un, museo ya. un museo. Que hoy, que hoy, hoy es, un es un museo. museo que sí. hoy es un museo, realmente. Y bueno, Ignacio Corsini comienza como actor de circo, de los viejos circos, de la familia Podestá, uh -huh. que fueron los fundadores del circo en el Río de la Plata, familia de origen uruguaya que se afincó de esta margen del Río de la Plata. Hasta que en un momento Ignacio Corsini va a visitar al camarín a unos amigos, Humberto Zurlo y Pepito Petray, que los recordaba siempre. Ellos le pidieron que cante algún estilo, que era este, un género compositivo que se estilaba mucho antes del tango. Y como Ignacio Corsini pasó algunos años en Carlos Tejedor, en una estancia del interior de la provincia de Buenos Aires, ahí aprendió el rudimento de la guitarra, ¿eh? con un morocho, un negro, que se llamaba Don Domingo, que lo recordaba, que le enseñó algunos punteos, y ahí se empezó a embeber de estilos, vidalitas, zambas, no del tango, que todavía no dominaba el espectro musical de la Argentina, y mucho menos en el campo. Y ya a la vuelta de Buenos Aires, cuando le piden que cante, era un muchacho, Corsini, lo escucha Don José Pepe Podestá, uno de los fundadores de esta dinastía, y lo incorpora a su compañía circense para hacer pequeños papeles de actor... Y a su vez también empezar a cantar dentro de la interpretación En la época que se estilaba Martín Fierro, claro. Juan Cuello, Juan de los Santos Arenas Que eran todos esos héroes ¿eh? que se vieran representados Y tenían mucha aceptación por el público de esos circos itinerantes Que actuaban en Capital y también iban a la campaña claro. Como se decía antes, al interior de la al provincia interior. Y de otras provincias también como Entre Río, Córdoba o Santa Fe y el quiebre de Ignacio Corsini en su carrera artística con el paso del tiempo fue en el año 1922. ¿Eh? En el año 1922, cuando ya era un actor ya cotizado de compañía teatral, que estaba con los hermanos Ratti y había dejado la época circense, ya era actor de teatros de la capital, sobre todo del teatro Apolo, el viejo teatro Apolo de la calle Corrientes, que lo han demolido y no es el que está en la actualidad. No, no, es otro. Ahí se marcó el quiebre cuando cantó el patotero sentimental, que era un tango que se venía ensayando luego de la representación de la obra anterior que estaba en cartel. Y el padre de Victoria el doctor Corsini, hijo de Don Ignacio, recordaba que en ese año 22, que él tenía 11 años, el doctor Corsini, se le pegó la música del patotero, que era lo que estaban ensayando para la próxima obra, que era el bailarín del cabaret. Y ahí Corsini fue cuando tuvo su quiebre y realmente en ese momento fue cuando, poco a poco, el cantor fue matando al actor. Ah, mira. Porque la gente cada vez le pedía más que cante, que haga un bis, que repita, y ya iban dejando de lado la actuación y cada vez querían que cante más.
2: De hecho, se dice que eh, la gente terminaba yendo al teatro para escucharlo cantar.
3: Tal cual. Literalmente. Tal cual, literalmente. Y por eso poco a poco fue dejando la actuación para dedicarse solamente a cantor, que eso vendrá en unos minutos en un próximo capítulo.
1: Por supuesto. Bueno, eh, vamos a escuchar algo de él y después la vamos a escuchar a un poquito a Victoria, sí, porque no. Victoria está...
2: No, 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 bueno, este, yo te dije hace un ratito que para mí es bastante difícil, yo he aprendido con todos ellos, incluido también Daniel, sus guitarristas y todos los que me han acompañado estos años de recuperación de la imagen de abuelo, porque yo cuando nazco, él ya se había retirado. O sea que eh, jamás lo escuché cantar, claro. nunca, en mi casa jamás.
1: Bueno, ahora vamos a hacer toda la, la, la celebración esta no con, con él. Entonces, vamos con Patotero Sentimental, Ricardo y...
4: Rey del bailongo, patotero sentimental, encontré bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella piel mujer que me quiso de verdad y yo intrato abandoné. De su amor me burré sin mirar que pudiera sentirlo después sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del jaubarepo, ¡Oh, como lloraba cuando ciego le se arrodilló la patota me miraba y no es de hombre el aplazar pato pero rey del bailongo de ya siempre te acordarás hoy rey pero tu risa solo es rana al ser llorar
3: Así pasó el patotero sentimental, el gran éxito de Ignacio Corsini, que como dijimos anteriormente, marcó un quiebre en su carrera artística, en una grabación acústica o mecánica, como se decía antiguamente, del año 1922, con el marco de la orquesta de Roberto Firpo que no es la orquesta que lo secundó en el Teatro Apolo, que era la de Antonio Scatazzo, que era la orquesta habitual del viejo Teatro Apolo de Buenos Aires. Tango de Manuel Jovés y Manuel Romero, que el doctor Ignacio Corsini, cuando tenía 11 años, silbaba volviendo a su casa con sus padres y vaticinó, si se quiere, el éxito del que estamos hablando ahora. Y hablando de éxitos de compositores y de guitarristas, nos vamos a encontrar con un tango de un colaborador estrecho de Ignacio Corsini llamado Rosendo Pesoa, que escribió un hermoso tango titulado Ojarasca, que don Ignacio Corsini grabó en dos oportunidades. Pero lo vamos a escuchar en este momento por el excelente guitarrista, que tenemos la suerte de contarlo en este estudio con sus muchachos, con sus acompañantes, Daniel Yaría, excelente intérprete que pasea el tango por todas las latitudes del mundo. Felizmente lo podemos contar en Radio Amadeus como parte de este homenaje a Ignacio Corsini interpretando justamente el tango hojarasca de manera instrumental. Así pasó Ojarasca, este tangazo de Rosendo Pessoa que es una laja y Daniel Yaría y sus muchachos le realzan el brillo en esta noche de homenaje a Ignacio Corsini. Un tango del año 1927 ¿eh? compuesto por Rosendo Pessoa y que formó parte del repertorio del Caballero Cantor y lo grabó incluso en dos oportunidades. Y continuando con la carrera del caballero cantor, vamos a volver dos años en el ¿eh? ¿Volvemos a 1925? ¿Le parece? Nos vamos a encontrar con un tango clásico que ya está prácticamente olvidado, pero que fue muy requerido por aquellos años y se dice incluso que lo cantaba Carlos Gardel, pero no lo llevó al surco del disco. En este caso nos vamos a encontrar a través de Ignacio Corsini con el viejo clásico titulado Muchacho, Autoría de Don Edgardo Donato y con letra nada menos que Celedonio Esteban Flores. Usted cuando escuche la grabación presta atención que en un momento va a escuchar un raspido que se escucha ahí un roce y es una falla original del disco 78 que se ve que tuvo algún inconveniente pero Don Ignacio igualmente aprobó que salga a la venta. Por eso tiene ese ruidito porque el disco original de donde fue tomado ya tiene ese disco original de la grabación Ese Ruidito. ¿Lo escuchamos? Año 1925.
4: Brooklyn.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976, y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town. ...venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo. Alfajores artesanales Portal del Viento. Alfajores de sabores únicos, chocolate con mojito, pasas al rum, malbec, café muca y mucho más. En Ciudad de Buenos Aires los podés conseguir al 11 40 58 78 54 o en www.ansorgánico.com o en la ciudad de Mendoza, en Avenida Perú, 1487. Alfajores artesanales, Portal del Viento. Probalos y cuando pidas una caja, vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus 91.1.
1: Bueno, hemos vuelto y más que nada saludos a Dulio de San Justo que nos está escuchando, a toda la mesa obviamente, a todos los invitados de hoy, así que bueno, así como todos los oyentes que están y también, eh, quién más era también, Julio de Casanova también. Así que bueno.
3: Un saludo para, para Julio todos. también, para Gustavo López Caballín, nuestro sí, querido amigo por este, favor. Magaldiano número uno, número cero es, en <risa> realidad doble cero es, <risa> es antes que el uno, que nos está escuchando desde Brasil. Y para todos los amigos de Colombia, queridos ah, amigos. Vos
2: también de Colombia, claro. Claro, sí, sí,
3: sí, Paco, Ricardo, Juan Carlos, Don Alberto Sánchez, que son entusiastas del tango, entusiastas de la Guardia Vieja también, y conocedores.
1: Queremos mencionar que por radiomadeus.com.ar los pueden ver en vivo también, así que también después escuchan a los acá a los guitarristas de Yaría. Ah, perfectamente. Lo bueno, que... hubiera sabido
3: me afeitaba un poco. Pero bueno, ya está. Ya estamos acá, así que bueno, tenemos que seguir con el programa.
1: ¿Con qué seguimos, Ricardo? Bueno,
3: ahora este le quería preguntar un poquito, si les parece, qué opinión tiene Victoria, eh, nieta directa de del caballero cantor que se crió. En aquella casa de Otamendi 676, ¿cómo era el don Ignacio de la casa? El don Ignacio Casero, el que ya estaba retirado. ¿Qué recuerdos tenés de él, Victoria?
2: Bueno, vos me conocés hace muchos años y sabés <coughs> perfectamente, ¿no es cierto? Eh, por un lado, recuerdo siempre su melancolía absoluta siempre, ¿no? Eh, conmigo se llevó muy bien, salíamos mucho juntos, eh, me llevaba realmente a todo lo, al cine, al parque, eh, a ver a Nelly Omar, con la cual se encontraba a cuadras de la calle Otamendi. Eh, en realidad yo de esto me entero por Nelly Omar, eh, porque yo era muy chica, no, no tenía ni idea al respecto. Eh, muy serio, muy callado, muy ensimismado. Eh, Retraído. Eh, sí, nostálgico diría yo, ¿no? Esa mirada azul, la verdad no me la olvido más, ¿no? Siempre mirando el patio como no sé qué miraría o qué recordaría. Y con sus dos libros de cabecera, ¿no? El de Axel Monte, La historia de San Michele, que transcurre, bueno... Él vivió en Capri, pero es una historia muy particular la de Axel Monte. Y, o sea, estamos hablando de Italia, ¿no? Y por el otro lado, Don Segundo Sombra de Ricardo Guraldes, que le recordaba sin lugar a dudas el campo. Y bueno, también lo recuerdo en la pajarera enorme, claro, yo era chiquita para mí era enorme la pajarera. Eh, él todas las, todas las mañanas, ¿no? Cambiaba el agua y le daba de comer a los pajaritos que ahí había. Y claro, después de más grande comprendí que tenía mucho que ver con su estadía en el campo, como vos muy bien lo nombraste. Este, sobrevivió a la abuela 20 años. Pero la sufrió, sufrió mucho realmente y, bueno, ya lo, lo vamos a ver en el segundo programa, eh, justamente eh, en una eh, poesía que escribe él, ¿no? Que no la interpreta lógicamente él. Eh, pero bien, yo tengo los mejores recuerdos, salvo eh, ese, esos silencios, ¿no? Y esa, esa nostalgia, como te decía.
3: Esa nostalgia en ese dormitorio de la planta alta... Sí me acuerdo que vos me lo habías dicho, sí. ¿eh? con su ropero, su sí. cama, sus discos 78, sí. que más de una vez se escuchaba, la y la vitrola. Sí. Y ya que estamos hablando de discos 78 y de vitrola, ¿qué te parece? Nos vamos a remontar al año 28. Dale. ¿eh? El año 1928, que es otro quiebre en la carrera ¿eh? uh -huh. de tu abuelo, ya que en el año 22 ya el, el, galán, el galán empezó a morir a manos del cantor, en el año 1928 se termina de consolidar el cantor nacional, ese cliché, ese paradigma, como lo era Carlos Gardel también, ya que don Ignacio es contratado en el recientemente inaugurado cine teatro Astral de la calle Corrientes. Fue contratado por don Clemente Lococo por 15 días y estuvo cuatro meses. <risa> O sea que fíjense ustedes el éxito que ha tenido él como cantor nacional ya con el consolidado trío de Pajés, Pesó y Maciel en el acompañamiento de las guitarras y había dejado a fin del año 27 en la compañía de Luis Arata la actuación para dedicarse ya directamente a cantar como número de varieté, de la vieja varieté porteña donde iba el cine mudo ¿Eh? con números en vivo. Ya poquito después ya vendría el cine sonoro, ¿eh? que empieza a ser otra competencia para los artistas. Nos vamos a situar en el año 1928, Victoria, a través de un clásico tango de Juan de Dios Filiberto y Enrique Santos de que Don Ignacio grabó justamente en este año del Teatro Astral, exitoso, 1928, titulado Malevaje, donde don Ignacio hace una estupenda creación en este año.
4: Decí por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado No sé más pienso el malevaje extrañé me mira sin comprender me ves perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción no ve que estoy en vencido y maneado en tu corazón te vi pasar al alcanera, con un compás tan que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de golpear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado maleo y feroz, ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra o final, pensé en no ver y temblé. Si sí, yo que nunca flojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy.
3: Así pasó este hermoso tango ¿eh? a través de la voz del caballero cantor Ignacio Corsini, Malevaje, del año 1928. Y nos vamos a quedar cerca del año 28 y vamos a avanzar un año en la historia del caballero cantor para encontrarnos con un clásico vals del repertorio, al igual que el anterior, compartido de Carlos Gardel e Ignacio Corsini. Podemos aclarar que Ignacio Corsini y Carlos Gardel, que grababan para el mismo sello nacional Odeón de aquí de Buenos Aires, tienen nada menos que 89 títulos grabados en común, que no es poco, ya que compartían distintos autores del sello ¿m? y podían coincidir en la elección de los temas. Cantaron más temas en común, pero llegaron al surco del disco 89 en la voz de ambos. Nos vamos a situar en el año 1929 para encontrarnos con un hermoso vals del bandoneonista Anselmo Ayeta con la colaboración exitosa autoral de Francisco García Jiménez que tantas páginas gloriosas han dejado para el tango argentino. Y lo vamos a escuchar de manera instrumental este vals, Palomita Blanca, por el excelente trío que tenemos aquí conformado por Daniel Yaría y sus muchachos en una hermosa versión instrumental que realza esta pieza de Anselmo Ayeta. <risa> Sí pasó Palomita Blanca, este hermoso vals por Daniel Yaría y sus muchachos con ese cierre que le hace un bis que realmente realza aún más la interpretación. Muchas Excelente, gracias. muchachos. Muchas gracias. Es, es realmente un gusto y un honor contar con la presencia de ustedes aquí en Radio Amadeus, y ya los convocamos ¿eh? para el próximo programa que tendremos el próximo miércoles, ¿eh? para una nueva intervención que realza esta emisión de homenaje al Caballero Cantor.
1: Muchísimas gracias, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Victoria. Nada, a toda la a gente vos. agradezco realmente. Gracias, por favor.
2: Leo, también vos. Gracias. Por favor, es un honor. Sí, muchas gracias.
1: Bueno, este, entonces venimos el miércoles que
3: viene. Sí, sí, perfectamente. Limitación, palabra. Ya está la puerta abierta, bueno, ya está preparada. perfecto, perfecto. ¿eh? Perfectamente. Bueno, y continuando con la historia del caballero cantor, lo vamos a volver a escuchar en una grabación del año 1931 en otro clásico de Enrique Santos Dicepolo y Alfredo Lepera, que es la única colaboración que tienen en coautoría estos dos exitosos autores del cancionero argentino a través de un tango compuesto en el país que es Chile, en nuestro país Hermano, Me estoy refiriendo a Carillón de la Merced, grabación de Don Ignacio Corsini, otra de sus grandes creaciones y además es un disco que fue muy vendido, ya lo sabemos los coleccionistas, porque siempre aparece el disco 78. Carillón de la Merced, del año 1931. <música>
4: No sé por qué extraña razón encontré carillón de Santiago que está en la merced, en tu voz inmutable, la voz de mi alma de viajero incurable, el que quiere olvidar. Milagro. como yo, se cansa de vivir y rueda sin saber dónde morir. Penetraste el secreto de mi corazón porque oyendo tu son la nombre sin querer es así como y sabes quién era y qué fue La que busco llorando y que no encontraré Mi vieja confidencia Se deja. cariño Y al volver a partir, me llevo tu emoción como un adiós.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfrutar la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al Mundo, alfajores artesanales Portal del Viento. Vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.anzorganico.com. Una sugerencia. Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
3: 91.1. Continuamos con este programa de homenaje al caballero cantor Ignacio Corsini.
1: Hermosos los muchachos, ¿eh? Nicolás Pandolfelli, Leonardo Quesada y... Los muchachos de Daniel Sharía, ¿no?
3: Comandados por Daniel, Daniel Sharía, perdón. sí, Así es, un exitoso intérprete que ha recorrido todas las latitudes del mundo, literalmente lo digo, como digno representante del tango ¿eh? en todo el mundo. Lo hemos escuchado infinidad de veces, siempre realiza giras, viene, está en Buenos Aires, vuelve a partir. Un privilegio
1: es, de tenerlo acá en Es
3: un privilegio y un honor, y también, sí, ¿no? con la calidad de intérprete que tiene el conjunto por el comandado. Así es. Victoria, Decime. ¿qué otro ah. recuerdo tenés del caballero cantor de tu abuelo, don Ignacio Corsini, casero, digamos?
2: A ver, qué tantas cosas te he contado, no sé qué querés que te cuente. ¿Vos
3: te acordás lo cumplidor y lo madrugador que era ah, sí, cuando sí, lo invitaban los totalmente. muchachos a algún
2: asado? Claro, no, no, no. cuando lo invitaban era todos los fines de semana eso, o sea, o era el sábado o era el domingo... Que bueno, siempre eh, lo llevaban porque cuando empezaron a salir los los que hoy se llaman vinilos, no es cierto, había que grabar eh, eh, estos discos. Entonces, bueno, como Forzano, Fosa, este Galucho, etcétera, tenían eh, la colección prácticamente completa. Siempre iban a la casa de alguno. Entonces, bueno, por supuesto, lo pasaban a buscar a las 11, 11 y media aproximadamente, pero a las 7 y media de la mañana ya estaba absolutamente duchado y además con mucha furia porque era muy prolijo, entonces tenía un cepillo grandote, largo, que se cepillaba, además era tan blanco que quedaba rojo cuando salía del baño y se vestía, por supuesto, como siempre, con su ambo y el pañuelo que se lo colocaba en la en el bolsillo.
3: Ese pañuelo eh, volador.
2: Exacto. Que quedaba ahí, que, que este, quedaba como en la ahí, fotografía. Como quedaba ahí quedaba,
3: divertido el pañuelo. Como
2: quedaba. Entonces se sentaba en el comedor a esperar, y eran las 8 de la mañana y hasta las 11 más o menos, este que lo pasaban a buscar. Pero bueno, <coughs> y después este las anécdotas propias, porque ya de mayor... Eh, algunos tangos no los quería cantar, eh, como Fumando Espero, Cuartito Azul, porque decían, no, yo soy un hombre de familia, ya tengo nietos, este, no me parece cantar estas cosas, como Fumando Espero, entonces, bueno, le hacían una treta. Eh, le decían, bueno, bueno, entonces no va, en este vinilo no va. Y le pasaban otro. Y después pasaban de vuelta y le entretenían. Entonces, como estaba tan entretenido conversando y comiendo la salsa, a este me gusta, va. Y ahí <risa> cuartito azul. Bueno, esas cosas este, eran prácticamente eh, cotidianas, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que se enfermó, este, que coincidió puntualmente con el día que. Eh, se llevaron su auto de casa porque ya no manejaba más, ¿no? Ya claro,
3: estaba. sí, sí, sí,
2: este, Ese día, bueno, coincidió esa noche, fue la noche que se enfermó.
3: Claro, tal cual. Ya venía la salud resentida y la venta del auto que ya no podía no, utilizar. No, no, fue un regalo. Claro, sí, un regalo. sí, 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 sí. En realidad sí, sí. a un yerno de, de Forzano. Claro, sí, ese desprendimiento del automóvil, eh, sí, digamos Yo
2: todavía lo recuerdo, yo volaba la esquina, el auto salía del garage, él estaba en la puerta y lo siguió hasta que dobló la próxima esquina
3: Hasta que se perdió de vista el automóvil,
2: Exactamente. en el sí, umbral de
3: Otamendi 676 Un sábado sí. por la
2: noche eh, y a la mañana siguiente, bueno, amaneció descompuesto ya
3: Algún nostálgico, alguien que quiera recorrer Buenos Aires, caminar y evocar la figura del caballero cantor, puede acercarse a Otamendi 676, a Baldosas del Parque Centenario... Y va a encontrar una chapa fileteada hermosa que vos has hecho colocar sí. hace algunos años. Con en... mis
2: compañeras Eso de mismo. la infancia, que lo conocieron. Porque pues, iban a tus claro, cumpleaños y a tu casa. Y pusimos plata todas y lo convocamos a Sorts. Eh, y la hicimos fileteada porque la otra, obviamente, como era de un metal costoso, la robaron. Hace
3: unos años, recordarán todos, que en Buenos Aires todo lo que era de bronce... Desaparecía sí. en las sombras de la noche sí, sí. Pero felizmente esta placa fileteada sigue estando Y quien quiera acercarse acá a la Cautamendi 676 Va a poder encontrarse con esta hermosa chapa de Luis Sors Uno de los grandes fileteadores de Buenos Aires ¿eh? De todo lo que es el motivo porteño y tanguístico Y encontrarse con la evocación del caballero cantor Recordado nuevamente por Victoria Por suerte, esa no se la van a robar esa no.
1: El Ricardo, eh, vamos a una canción, ¿no? Y después charlamos con los otros invitados que tenemos en la mesa.
3: Perfectamente, ¿cómo no? Y nos vamos a encontrar con otro vals de José de Chico y don Alberto Hilarión Acuña, que era un famoso autor e intérprete tradicionalista, ¿eh? que compuso varios dúos criollos en su momento. Nos vamos a encontrar con el vals Noche de Tormenta, que tiene la particularidad de ser esas grabaciones que mixturan, al cantor con el actor, porque tiene un hermoso recitado del año 1931 que nos remite al caballero cantor en su faceta de actor en el surco del disco.
4: Tú y tu de la bóveda celeste, cae el agua como maldición del cielo y allá lejos con su extraño vaserío alardeando reventa la puerta el trueno y de a rato el relámpago siniestro ilumina un cuadro triste y muy sombrío que parece en el silencio de la noche que en la tierra desafiará al mismo cielo Rancho Y también tira tormenta, esa tormenta del alma que envenena Te revientan cuando rojen lo más hondo y te mata a lo bueno con sus pena Un paisano bien plantado y al lado su hembra, descubierta en su traición Llora y se queja contra un palo, un candil que pareciera resistirse para alumbrar tanta miseria. No me mientas, no pretendas engañarme. Hasta tu voz me ha cansado, Déjame solo. Salí, andate y acosarate a tu hombre. Deja este rancho, lo has manchado y te odio. No me mientas, lo he sabido todo, todo. Anda con él que de tu mes malaya. Agarra tus pichas, no dejes ninguna, no ha de ser crioso, porque ruina y maula. Suspiró la moza y con un paso lento, enderezó para fuera muy triste y llorosa. Y se vio en la negrura de la noche, perderse en un jagué como una sombra. Y más tarde dentro del rancho un ruido sordo, de un cuerpo puñalea que caiba al suelo, mientras lejos con su extraño vocerío, alardeando, reventaba fuerte el truelo.
3: Noche de Tormenta otra de las grandes interpretaciones, justamente estamos esperando la tormenta de Santa Rosa y don Ignacio se nos está adelantando, me parece. Por
1: supuesto, bueno Gustavo nos manda saludos, nos está escuchando así como todos los demás oyentes, Richie ah, también de bueno, la zona de, de, de las rejas, de aquella zona también, o sea que... Igual internacionalmente no están escuchando. Este, sí. Recordamos a todos los oyentes que esto queda grabado, después hay un podcast, obviamente, que se comparte en las redes sociales para que lo vuelvan a, a la gente que no lo pudo escuchar o lo quieren volver a escuchar, lo van a poder volver a escuchar por Spotify, iTunes y Hardis que son los... Todos los soportes están... Son los soportes de podcast. Perfecto, perfecto. Que están. Bueno, a ver, me presentan a los invitados de la mesa.
3: La gran amiga de Victoria, desde hace años, la va a presentar años, la propia Victoria. Verdad, ¿Qué mejor? Hace
2: años. Eh, bueno, mi amiga Fran Piroul es francesa y nos conocimos hace muchos años, es verdad, en eh, un, festival, un de festival de tango, que yo fui convocada hay? para hablar de, de mi abuelo y vi a una mujer sentada muy atenta, tomando nota y demás, y cuando terminó, de, eh, bueno, terminó obviamente la charla, se presentó y de ahí bueno, hemos nos hemos convertido en grandes amigas Ella es como yo, también licenciada en filosofía y letras Pero bueno, trabaja, obviamente habla perfectamente español, yo diría que hasta arrabalero este, Y trabaja, en este momento está trabajando sobre todo sobre Celedonio Flores, ¿no es cierto? Por eso te interesaba mucho venir hoy Adelante. Exactamente, muchas gracias sos no. muy gentil
5: conmigo, amiga ¿eh? Se nota que es una amiga
2: de toda la vida, Gaucha ¿Ves? Gaucha, <risa> gaucha. <risa> Dije que era rabalera
3: Le hace, la competencia, le hace la competencia Rosita Quiruga <risa> con lo rabalera Que no es poco Además digamos que lee música, lee es, música violinista. es violinista sí, Tiene un conjunto que interpreta música eh, En Francia Además uh -huh. da conferencias tanto allá Como acá uh -huh. Es miembro Fran de la Academia Nacional del Tango, de lunfardo, además lunfardo, viaja, viaja del lunfardo, perdón. Ah, no,
2: las dos. No, no, de tango, de, ah, no, de ah, no, tango
5: no. de lunfardo como corresponde
3: a como nos habla ella, <risa> lógicamente, <risa> sí. Y además es muy detallista, investigadora, tuve el gusto y el honor de recibirla en mi casa, que espero prontamente que ahora que nos visita nuevamente me vuelva a acompañar, eh, con Benoit, claro. con, su, con su esposo, eh, a mi casa para disfrutar y tanguear. ¿Eh? que es lo que se nos se gusta face. a nosotros y que es lo que te convoca todos los años a venir sí. a Buenos Aires a visitarnos como cada temporada y gracias a la presentación de Victoria es que nos conocemos nosotros ahora
5: y si tal cual, es que además de la amistad que nos une mm. nos une esta, este elemento, este punto de interés común que justamente es la figura de Don Ignacio y esos años en que trabajó, grabó porque le grabo varios temas a Celedonio Flores, que porque yo ahora estoy escribiendo un libro sobre el universo oh. poético de Celedonio Flores, y bueno, me interesó en la figura de, de Corsini, aparte de, de la voz, que yo, bueno, soy una hincha de Corsini, <risa> y bueno, eh, pero eso es, lo, es pro, propiamente mío. Pero fuera, más allá de esto... El interés, o sea, es que eh, don Ignacio grabó algunos temas como recién escuchábamos, como muchacho, que bueno, están a mil leguas de eh, la imagen que tiene de, de cantor de folclore y, y todo eso. Eh, en realidad, eh, supo elegir algunos temas que son muy novedosos como muchacho justamente, que podría mm, representar una variante más sobre el patrón del tango canción, de la mina que se fue, el tipo que, eh, que, bueno, de la mala vida y todo eso, ¿no? O del niño bien, acá en el caso del muchacho, la crítica que le hace al niño bien, y bueno, ahí, bueno, ya se va desdibujando eh, una filosofía justamente del tipo que se juega la vida por pasiones, por valores propios que son auténticos y no tienen nada que ver con este nuevo estilo de vida de los niños bien y todo eso, ¿no? Eh, que desembocó en un fracaso tremendo a raíz de los años del 29 y todo, y la, la Ya con la caída de la bolsa eso. no claro, quedamos porque... ninguno en ah, pie, bueno. no, 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 no quedó <risa> Pero nadie. Pero bueno, no. eh, es interesante ver que eso también, bueno, después va a seguir con Dillépolo, con la filosofía de Dijepolo, y bueno, me parece muy interesante ese, esa atención que don, don Ignacio le prestó a esa filosofía del tango. ¿no?
3: Perfecto, perfecto, perfecto. Eh,
1: Fran y bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer una presentación y nada más. Bueno, También. quedamos sin tiempo. Esto es así, ¿no? sí, esto sí, es el, radio. El tiempo es y radio. Tirano,
3: pero no podemos dejar de despedirnos sin saludar a al cocinero de es, San Isidro. Así es. Y este, también a Laura de Lomas del Mirador, eh, que nos están escuchando y agradecen por el programa que felizmente estamos realizando. Y acá lo tenemos a Carlos, el único Carlos nieto Lom... este, directo varón del caballero cantor bis Ignacio Corsini. Bisnieto. Bis, bis. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, <risa> noches. Carlos. Hablamos del próximo programa, puede sí, ser. Sí. No ¿Sí? No Mil perdones, eh? no, pero sí, bueno, pasa que estamos al público con las ganas. La dale, ¿Qué vas, a hablar? ¿De ¿qué vas a hablar? Contaré un poco de, de cómo es ser bisnieto y lo raro que es no haber vivido con él, pero este, como me transmite distintas cosas a través de mi madre y a través de sus canciones. Pero bueno, ya lo, ya lo escucharán. Seguro que sí. Bueno, hacemos el cierre.
3: Hacemos el cierre, nos despedimos ¿eh? hasta el próximo miércoles nuevamente a las 21 horas en Radio Amadeus, ¿eh? felizmente con estos homenajes que estamos realizando al caballero cantor Ignacio Corsini.
1: Muchas gracias.
2: Adiós, buenas noches.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfruta la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo, alfajores artesanales Portal del Viento, alfajores de sabores únicos, chocolate con mojito,